0: 请问康健，一次解决你一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷，欢迎今天的来宾——中国医药大学附设医院中西结合科主任严宏荣医师，欢迎严医师。
1: 大家好，我是中国医药大学附设医院严宏荣医师。
0: 好，医师是同时有中西医资格的哦，所以今天是中西结合的观点来和我们聊天哦。那特别是在中医的部分，冬季的时候好像大家对中医的依赖就特别深哦，因为好像来到了补的季节哦。这个补除了食补之外，不见得是饮食哦，其实还包括你的保暖策略呀。但是大家真的做对了吗？会不会反而补过头了呢？今天就要来跟大家聊一聊哦。那首先要问医师哦，冬季这个，因为我们刚刚说很。能做过头，反而会增加心血管疾病的风险哦。冬季因为血压、血脂来上门求助的人特别多吗？
1: 应该是说，在冬天的时候啊，因为气候比较寒冷，所以很多人血压都会比平常在夏天的时候还要再高一些。嗯、像我就有一些病人啊，他到夏天的时候血压还相对的比较稳定一些，以为自己一些西药的降高血压的药都不用吃了，那到冬天的时候就回诊说奇怪，怎么最近血压都比较高一些？那这个可能就是冬天的时候造成的影响。
0: 哎、欸，那所以冬季血压高点也算是正常现象吗
1: ？本来在冬天的时候，我们气候比较寒冷，以中医的。观点中医讲说寒主收引，所以这个肌肉血管啊都会比较收缩一点，所以血压也会相对比较高、嗯。可是
0: 它那个高的，嗯，有没有一个标志？比如说。高了多少还 OK？ 大部分来讲
1: ，可能大概在5毫米汞柱哈，就是所谓五 mmHg 哈，大部分都还可以接受。可是我们还是不能够超过这个血压的标准值。我们正常的血压标准值，收缩压是在1百0 1 4 0之内，那大概能够控制在135以下更好。那舒张压的话，在 70~90 毫米汞柱，那能够控制在85以下会更好。
0: 嗯，那讲到冬季的血压哦，现在大家都观念比较正确，现在比较没有那么爱食补了啦，加上平常也都吃很好，呵呵应该也不用特别补，所以食补的观念反而还好。可是我觉得现在有一个比较，反而另一种危机是，现在运动人口有比较增多一点，但是冬季的运动以这个心血管角度来说，它其实可能会有一些风险，对不对？包括你运动的时间点呐、啊，运动的种类啊等等。有运动习惯的人，冬季要特别注意什么呢？
1: 对，其实。冬天大家还是喜欢能够让身体比较温暖一些，因为外界的空气啦、啊、环境大部分都比较偏寒冷一些。所以冬天如果从事户外的活动的时候，这个、时候保暖就特别的重要。比如说有的人喜欢跑步啦、啊，或者喜欢游泳啊。那特别是如果不是温水的游泳池，特别是如果跑步的时候在清晨的时候，这都比较冷的环境。那我们身体一下子在37度的这样的一个体温，接触到比较寒冷的环境，有时候我们血管也会收缩。我们心脏的供血量可能会不够，所以我们也遇过，有时候有一些在呃比较冷的环境下运动的时候，可能会有脑中风或者是心脏心肌梗塞这样的一个风险存在
0: 。嗯，那会不会有比较推荐的？运动时间呢？这样来说的话，是不是要避免早上运动呢
1: ？我们知道夏天其实太阳出来比较早，冬天出阳了比较晚一点，所以冬天其实运动时间也许可以稍微延后一些,些让这个呃环境的温度不要到那么冷的时候去运动
0: 。嗯，我知道医师自己也跑步，对不对
1: ？对，我也做一些跑步的运动
0: 。嗯，你自己冬天运动的时候有什么特别的保暖措施吗？或者一些？整身的装扮呢，大概会是什么样子？
1: 对，夏天运动的时候，我们相对一般就短袖短裤嘛，哈。那我们手脚不太需要那么保暖。可是在冬天运动的时候，这时候保暖就很重要。嗯、特别我们还没有开始起跑，还没开始跑步的时候，这时候身体可能要需要先穿多一些。所以一般建议可能会比较类似所谓的洋葱式的穿法。你里头可能还是可以穿比较薄一点透气的，但是有时候会加一点薄外套。那这薄的运动外套，它能够在你刚开始身体还没那么温。热的时候能够有防风，又能够有点保暖的作用。等你在运动的过程，身体越来越温暖了，也可以逐渐的把这外套脱掉，这也都还是可以接受。
0: 嗯，我知道医师假日可以跑到二十公里左右，对不对？十十，就看时间，看有没有空，可能十公里、十五公里、二十公里都有可能
1: 。对，就尽量让自己有一个运动的习惯啦。我觉得这也是让身体保持健康，还有心情愉悦很重要的一件事。一
0: 是、欸、你跑这么长距离，有做能量的补给吗？就是吃些能量胶啊，或者什么的。<笑>
1: <笑>呃，我这个运动的量啊，其实相对于像一般跑全马的人都还不算到那么多啦。嗯、但是运动前需要有一点点的一些热量的一个补充。那都不需要太多，因为跑步的时候，我们身体这个肠胃道的运动是相对的比较减弱下来的，所以能够有一点点的糖分的补充，这是需要的
0: 。嗯，因为我好奇，如果是从中医的观点来看的话，会不会冬季是比较不建议激烈的运动吗？或者说冬季可能选择什么样的运动种类比较好？
1: 因为古人是不跑马拉松的啦<笑>、哦。但是在中医的古书里头，大部分都讲说，冬天是一个比较闭藏、比较瘦。收场的一个季节，嗯、所以这时候我们身体其实不太应该暴露在太寒冷的环境，所以大部分在古时候，我们看到中医古书讲的养生方法，都还是比较偏室内的运动多一点，比较偏要注意保暖的这些运动要比较多一些
0: 。还有一个，我觉得也很多人喜欢做，特别有观察到很多，好像很多老人家喜欢是冬泳。好像越低温越要去挑战那个低的水温，这样好吗？
1: <笑>冬天游泳当然也很好，但是这个事前的暖身我觉得非常重要，因为我们一下接触到这比较冷的这个水哦、喔，其实身体都会有一个收缩啊，血管收缩的反应，所以让身体比较温暖以后再下水会比较好。嗯，
0: 所以其实关键就是两个啦，一个是事前的暖身，然后结束之后也还是要有一个舒缓的一个动作，对不对？對这样子整个配套做起来。对于血管的保护是比较好的。对
1: ，特别是如果是在路上的运动，不管是爬山啊、哦、登山啊、哦、健行，或者甚至是跑步、滑雪，那我们都需要把身体的手脚，还有包括头部这些部位要保暖做好
0: 。嗯，为什么是手脚特别重要？它要暴露在外面嘛，对不
1: 对,对？我们手脚其实刚好是心脏啊、呃，把血打出来到最末端的一个地方。那这个时候，如果手脚特别比较冰一点，我们的血到末端它其实不太容易回流回来，嗯、而且会增加我们心脏的。负担，所以我们让它比较温暖一点，血液的回流会帮心脏减少一些负担
0: 。嗯，好，运动是一个部分，大家现在冬天还。也很爱做的一个就是泡汤，不管是去外面泡汤啊，或者是自己在家里泡澡。但是如果是冬天真的非常非常冷的时候，其实光是泡这个热水澡也可能会有一些些风险，是吗
1: ？我们先讲一下好处吧。其实呃，我们泡热水澡的确是可以让身体循环比较好一些，嗯、所以呃，甚至有时候我们会加点中药的成分啊，大家可能听过药草药浴啊，或者有时候加点海盐，哈，这都是帮忙我们身体的一个代谢。的一个方式，那透过泡澡的方法可以让我们身体循环比较好一些。当然，在这个泡澡的过程当中，也有可能会发生一些意外，比如说一下子这个水温太高，那我们身体可能不一定承受得了。嗯、特别是泡澡完之后呢，整个身体的血管都扩张了，那我们要怎么样注意减少这个意外的发生也很重要。
0: 嗯，所以我们应该怎么样这个温度啊？怎么做比较好？或者前后应该怎么样的措施？嗯
1: ，大部分在呃要泡澡之前，可能要注意一下，我们就不要再呃。啊，风太大的地方，减少自己着凉的一个机会。哦，
0: 那那个边泡着汤边看着猴子在旁边玩的那种，那个不好吗
1: ？呃，看风景当然赏心悦目，非常好<对>啊。但是我们泡汤的时候，假如在户外温度又很低的时候，身体是很温暖的，但是这时候我们头部可能相对就步入在冷风当中，所以这时候呃特别注意，头发如果湿掉以后，不要再步入在冷风当中，有时候会着凉。那这个就相对的比较重要。
0: 嗯，那有没有什么样这个温度有有一个上限吗？又特别要注意，或者说我们泡温泉它都会有个警语嘛？你不能泡超过多久时间？时间上要怎么注意？
1: 大部分我们在泡汤的时候，大概42度，大概是我们一般身体耐受相对的也比较舒服，循环会比较好的温度。那如果温度太高的时候，有时候我们心脏受不了，特别是我们常会看到警语啊，有些有高血压或者是心脏病的人在泡汤的时候就要特别留意，因为我们在泡。泡汤的时候，这会引起我们的身体的血管的舒张，那这是我们心脏血管的这个血流动力就会有改变，所以长期有一些心脏病人在泡汤就要特别留意有这样的一个风险。嗯
0: ，还有要问医师的是，现在又有流行一个新的东西是足浴，足浴也是有好处的吗？
1: 对，其实足浴也是一个帮忙我们循环的方式。我刚刚特别提到，我们在肢体的末端循环通常都会比较差一点，所以透过足浴，甚至适当的加点药草，帮忙我们的循环，那这对我们的身体的啊、呃、冬天的这个保暖跟循环也会有帮忙
0: 。嗯，如果足浴里面想要多丢,丢一些东西进去的话，可以丢什么？
1: 呃，我一般来讲，如果有些希望帮忙我们身体的循环，我有时候在门诊我会开点像中药的干姜啊、哦，这姜类之上也帮忙刺激循环；还有一个中药的桂枝啊、哦，这也是帮忙循环的部分；还有一个中药的红花，红花也是帮忙循环很好的一个药物。嗯
0: ，就直接丢到水里面就可以，是不是？对，
1: 因为特别透过这个热水的温热的过程当中，它其实这个成分就会出来
0: 。那大概要泡多久呢
1: ？一般我们足浴或药浴啊，这基本上。我都建议大概在差不多十到二十分钟左右，特别如果有时候感觉到会有头晕，那表示我们血管扩张的太严重了，血流打不到我们脑部了，那这时候就应该要停下来
0: 。哦，那这个是不是也适用在泡澡的时候
1: ？对，没有错。我们在泡澡的时候，有时候有的人会觉得头呃头晕哈，哦嗯、特别是刚泡澡完要起来的时候，我们的血可能都分散在身体表面或者我们四肢，这时候脑部的供血量会比较少。好一些，他这时要特别小心，可能要慢慢的起来起身
0: 。这个是泡澡的时候，大家要特别注意的是，冬天的保暖很重要，但是如果保暖过头的话，可能反而会有危险呢、哦。保暖上还有什么要注意的呢？我们休息一下，待会回来继续聊。刚刚分享了，包括冬季的运动的时候要注意什么，泡澡的时候要注意什么。冬天呢，大家还很爱用暖暖包、哦发热衣这些保暖的方式啊。特别发热衣是这几年大家都很爱用的，算是新科技吧。那医师来看，觉得说，诶到底有没有必要呢？那怎么样使用比较好？
1: 那我觉得这个分阶段了、啊、哈，第一个就是我们人生在不同的阶段，其实身体的体质也会变化，特别是我们都讲讲说，呃，年纪越来越大以后，有时候我们身体的阳气会比较不足，嗯、所以这时候手脚也特别比较容易冰冷一点。在上个年纪的人呢，有时候这个保暖特别重要，特别在冬天的时候，足够的保养我们的血管呢，呃，血液的循环比较好一些，也比较不会发生一些心血管或脑血管疾病的风险。那当当然，透过这个暖暖包跟保暖衣，可以让我们身体保持这个呃温暖，这都现代的科技能够带给我们的好处
0: 。嗯，不过是因为现在你蛮常听到什么暖暖包使用不当。啊、嗯，造成什么灼伤？其实发热衣现在有些做的，它真的是会让你整天都非常非常热。那如果是长期这样一直保持在整天这样一直很温暖状态，它有没有什么副作用或有什么不好的地方呢
1: ？我想我们身体有个机制，太热的话自己要知道。嗯、那暖暖包的话，因为它是透过这个材质，它会不断的发热。那比较怕的是有些人呢，他可能就是没有警觉到，他不断的在发热，特别可能有时候睡着了啦，或者是有时候有一些糖尿病的这个。病人老人家，他呃、嗯，我们希望帮助他，给他一些暖暖包。可是呢，他的神经的感觉比较钝一点。那如果不断的发热，有时候会造成皮肤的灼伤，这个倒是要特别留意一点。发热衣其实让我们身体温暖，可是如果我们觉得太闷热了，那这时候我们可能适当的空调哈，让保持空气的这个流通也很重要
0: 。好，最后要问医师，我到了冬天有没有自己一些特殊的养生的一些秘技呢？包括饮食啊、作息啊，可不可以跟？大家分享
1: 有，我们其实中医把食物分成寒、热、温、凉不同的一个性味。那冬天呢，特别是比较偏寒性的食物，我的建议是摄取量啊，尽量减少一点。什么是比较偏冷的东西呢？像我一般常啊、呃，有时候喝的东西，好、哦、像那个呃呃常喝的这些饮料啦，它你就可能冬天不能喝太冰的东西。嗯、喝的水啊、茶，尽量是喝比较偏温暖一点。那一般像啊、呃、西瓜、凤梨、香蕉等等这些比较偏寒性的食物。食物在冬天摄取呢，也应该减少一些。有时候适当我们在烹调的时候，可以加点姜进来。啊，姜是可以让这个食物的性味改变，比较偏温暖一点。不管是煮菜、煮汤，放点姜，放点葱，可以去点寒气。那这对我们身体的保养也很重要。那同时在冬天就是出入的时候，大家注意一下保暖。那这保暖，让我们身体的气血循环比较好一些。那这对身体也能够有一些注意。
0: 嗯，那有没有一些作息上啊？你说有稍微晚起一点点嘛？作息上有什么调整吗
1: ？呃，其实我一直个人啊，一直都是习惯就是六点闹钟，所以就六点一定是会起来。<笑>那夏天的时候，有时候会稍微早一些，可能就在五点多、五点半。那冬天也说稍微赖床一点，可能大概在六点多也会起来。
0: 嗯，好，成奸人就对了，成型人<笑>应该是为了工作也不得不
1: 啊、呃，对，都养成一个固定的一个作息习惯也很重要了。嗯嗯
0: ，那另外也想问医师说，哎、欸，医师跟我们分享很多嘛，那如果我们想在冬季自己做一些食补的话，医生有没有推荐一些食谱呢？
1: 啊、呃，冬天我推荐两种方式，嗯、一个是我们简单就可以做的茶饮，我们一般可以用桂圆红枣啊、呃、来当做一个茶饮。桂圆就是我们班讲的龙眼肉嘛哈，所以它有一点啊、呃、补血的作用。那红枣本身也是帮忙我们的脾胃也有一点补血的作用，所以像桂圆红枣，有时候如果是用煮的话，还可以再加点山药。那、啊、用这个方法呢，桂圆红枣茶，它可以让我们的循环比较好，还有点养血的作用。那另外一个是我们的这个药膳，那药膳的部分，我一般我们在冬天的时候常用的是十全大补汤。那、嗯、这十全大补汤哦，其实呃药味也蛮多，因为它总共就有十味的中药，就像我们常用的像呃人参、茯苓。白术、甘草，那另外还有一个是四物汤的成分是当归，还有川穹、芍药、熟地，这样子合起来就有八味药咯。哈，刚前面讲那个是四君子汤加四物汤合起来叫八珍汤，那通常还会再加点肉桂啦，再加点黄芪，就变成十全大补汤。嗯，那十全大补汤一般我们在超市也买得到这样的十全大补汤。药、哦，所以超市
0: 买到的也是 OK 的
1: 。对，因为这个十全大补汤里头的这每一位成分都是药食。这用的药材，嗯、所以一般在超市也有像这样十全大补。事实上也有很多十全大补做成的药膳，啊、嗯，你会炖成鸡汤啊，炖成排骨汤啊，这都简单可以做，啊，又可以呃让我们身体可以比较补气养血，又身体比较温暖的方式
0: 。那大概要多久吃一次呢
1: ？啊，我通常建议，如果身体没有到特别的虚弱的话，可能就天气比较寒冷的时候我们可以吃。我认为一般大概差不多一个礼拜，像刚,刚讲的这种十全大补的药膳，大概一。一个礼拜一次可能就也差不多了，但是刚刚讲的这个桂圆红枣茶，如果平常有时候唇色也都比较偏淡，那我们的结膜啊、呃，可能的眼睛啊看起来都比较没有血色，或者手脚比较偏啊、呃、没有那么温暖，比较偏冷的一个体质的话，那桂圆红枣茶是可以每天饮用的，但是。如果有时候会容易有一些发炎的情况，嘴巴破啦，或者是有时候会有一些便秘啦，就火气比较大的情形，那刚讲的这两种药膳就比较不适
0: 合了。嗯，好，但是我想十全大补汤一般人可能比较没有那么常吃，台湾人最爱的两大冬季进补姜母鸭跟羊肉炉，嗯、<笑>我想我医生应该很了解，到底适合吗？还是我们长期都吃错了这样
1: ？呃，的确也没错，其实大家在呃有时候我们去在一般药膳会。看到就是当归鸭啦、羊肉卤啦，哈，甚至麻油鸡啊<对>，这其实都是一个可以考虑的。冬天其实麻油鸡我觉得也很不错。一方面麻油鸡呢，它用点姜跟麻油就这么简单的两个最主要的一个成分。当然它有时候会放一点米酒啦。哈、嗯。这麻油事实上是一个能够温补又有点润的作用，所以它不会到那么燥。那这决定在你的姜不要放太多，就不会太燥。所以它是一个很简单的一个方式。
0: 嗯，所以姜母鸭、羊肉炉、麻油鸡都还是可以吃，对不对？嗯，没有错，不用太担心有什么不好。啊、呃呃
1: ，太冷的时候，呃，可以吃啊。天气太热就不要了
0: 。好，那感谢医师跟我们今天的分享哦。谢谢医师今天的分享，喜欢今天的内容记得给我们五星好评哦。有任何问题也欢迎留言。健康健，下次见喽。
1: 好，拜拜。